0: Você está ouvindo,
1: Você o, Customer está ouvindo o Customer Lovers. Olá, eu sou o Diego Aquino, da High Platform. Olá, pessoal. Eu sou o Leonardo, Head da High Academy, a primeira Business School voltada para a experiência do cliente. E quando falamos da relação com o consumidor, estamos falando de todos os setores, inclusive aqueles que envolvem sonhos. né? A relação com o cliente que está comprando um imóvel é muito complexa. Por exemplo, e exige um cuidado especial para lidar com expectativas e frustrações.
2: Exatamente, Léo. Estamos falando de relações com consumidores em um mercado de alto valor agregado. E é exatamente esse o tema do nosso episódio de hoje. Vamos abordar os desafios para lidar com um consumidor exigente em um mercado tão competitivo. E para conversar com a gente, temos a Caroline Prado Matias, que cuidou da experiência do cliente na Cirela nos últimos seis anos e que agora acabou de entrar na Loft. Caroline, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história na área de experiência do cliente.
0: Bom, primeiro gostaria de agradecer o convite. Muito feliz por estar aqui, dividindo um pouco do meu conhecimento. Queria contar primeiro, antes de entrar aí, né, no mercado imobiliário, falar um pouquinho quem é a Caroline Matias, né? Então eu tenho 14 anos de experiência no mercado imobiliário mas também passei por algumas algumas áreas, como comercial de bancos, captação de recursos, financiamento. E nos últimos seis anos, tenho me dedicado à experiência do cliente. Nos últimos três anos, a gente acumulou um pouco mais de dez prêmios. Sou colunista da revista Eletrônica Cliente S.A. e atuo em alguns grupos de estudo, tanto de mercado imobiliário, né, como da Abrainc, que é a Associação Brasileira das Incorporadoras e Construtoras, como também de grupos de estudos da Abrarec, que é a Associação Brasileira de Relacionamento com Cliente. Já fiz algumas palestras, aí tanto de mercado imobiliário, como experiência do cliente, dentre temas, uh, tô, tenho muita experiência em né, dessa questão de de experiência. Então, muito obrigada pelo convite.
2: Caroline, para a gente começar, eu queria que você definisse o que é o alto valor agregado. E o sonho do consumidor pode ser considerado um valor agregado? E ele também deve ser considerado quando entregamos uma experiência para ele?
0: Bom, primeiro eu gostaria de definir né, o que para mim é valor agregado. Muitas pessoas pensam, ah, valor é igual a preço, né? E eu acho que tem uma diferença enorme é, entre um e outro, né? Então, o preço, para mim, é, é basicamente os elementos do produto, o processo de produção. E o valor agregado vai muito além né, do preço. Não se limita só nos elementos do produto, está muito relacionado o quanto que o cliente está disposto a pagar e é algo um pouco mais subjetivo. No meu ponto de vista, uma experiência diferenciada, ela agrega muito valor ao produto. né? Quando a gente fala de imóvel, né, estamos falando de de sonhos. né? Nunca, na minha visão, nunca é só um apartamento. Para os nossos clientes é sempre um lar, segurança dele, né, a segurança da família, diz muito sobre o status social dele também. Então, são muitos os elementos que tornam né, o sonho do imóvel, da casa própria, do apartamento, de alto valor agregado. E eu acho né, que trabalhar essa experiência em um produto com esse valor agregado é muito importante. Primeiro porque, provavelmente, vai ser uma das compras da vida dele de maior valor, né, e ele precisa ter essa confiança na marca, essa confiança no produto, trazer é, esse sentimento aí é, para o cliente de, de, de conquista, de benefícios e de prestígio também.
1: E, Caroline, quais os principais desafios para lidar com esse consumidor do mercado de alto valor agregado, né? principalmente nesse mercado imobiliário que vende sonhos? né?
0: Bom, para mim, o principal desafio é gerenciar essa ansiedade né, para poder atender as expectativas. Nesse mercado, né, no mercado imobiliário, onde eu, onde eu tenho mais experiência, ele é muito diferente de outros mercados. Por quê? Né? Por que, que eu acho que essa, gerenciar essa ansiedade é fundamental? Em outros mercados, quando você compra um produto, você ou recebe esse produto ali de forma instantânea, né? ou no máximo, se é, por exemplo, uma compra virtual, você espera ele chegar na sua casa, ou, de repente, falando de um um carro, você espera ali chegar um mês. Então, assim, diferente de qualquer mercado, quando a gente está no mercado imobiliário, no mínimo... O cliente vai aguardar aí quatro meses até fazer todo esse processo, né? E quando a gente. E são quatro meses quando a gente fala de um imóvel pronto. Num imóvel na planta, por exemplo, que era o caso de quando eu trabalhava lá na Cirela, um cliente poderia esperar até três anos. Então, imagina o desafio de você gerenciar a expectativa de uma pessoa que comprou hoje, pagou, desembolsou um valor grande. E só vai receber um produto daqui a três anos. Né? Então, para mim, esse gerenciamento, esse acompanhamento do cliente, né, de cada fase, é fundamental para ele ter uma boa experiência aí no, no produto.
2: Carol, quais os principais erros cometidos com esse consumidor que é tão exigente? E quais os aprendizados que você traz nas suas experiências no mercado imobiliário?
0: Bom, eu pensei aqui em três principais erros né, que eu considero aí levando baseada na minha experiência. A primeira é, é ser omisso, né? Para mim, a gente tem que ser honesto, envolver o cliente, né, para que ele sinta segurança. Nesse mercado, né, como, eu, como eu disse anteriormente, como a jornada dele é muito longa e podem acontecer muitas coisas durante toda essa jornada, algum atraso de obra, algum problema com prefeitura, com cartório, enfim, existem muitas variáveis dentro desse mercado, pode acontecer algum problema, algum atraso. Então, você não se comunicar, né? você não se antecipar a possíveis problemas, eu acho que isso é um dos principais erros que, que a gente pode cometer atuando nesse trabalho. E um terceiro item também que eu pensei aqui é com relação a conhecer o perfil dos clientes, né? Então, é fundamental conhecer o o perfil dos clientes. Eu já trabalhei desde segmento econômico até altíssimo padrão, e cada cada cliente né, tem o seu perfil, a sua forma de absorver conteúdo, o que é a experiência para ele. Então, assim, conhecer o cliente é fundamental para que você tome as ações certas, né? para que você informe, para que você se antecipe aos possíveis problemas. Então, na minha cabeça, aqui são esses esses três pontos que são erros. né? Não não conhecer o cliente, não se antecipar aos problemas e ser omisso.
1: E, Carol, olhando todo esse cenário, é possível traçar a jornada do cliente que compra um imóvel? Como cuidar assim, da, da, da experiência dele? E como lidar com as quebras de expectativas, desde o momento da venda do stand até a entrega do imóvel? Que a gente sabe, né, Carol, que existe uma venda do imóvel, existe muitas vezes essa quebra, com, até com uma certa frequência.
0: Sim, pode acontecer. Na minha opinião, mapear a jornada é fundamental. Quando você faz esse mapeamento da jornada, você consegue exercitar, então, entender onde os clientes é, podem estar tá se sentindo mais vulneráveis, né? quais os pontos de maior tensão, quais os canais que ele está usando. Então, assim, na minha opinião, mapear a jornada é super possível e, e é mais que possível, né? é fundamental para que a gente entenda melhor esse cliente. E quando você faz o mapeamento da jornada, você consegue, por exemplo, personalizar aquela experiência, né? E atuar de uma forma planejada. Então, separei um exemplo aqui para vocês, né? Por exemplo, um cliente que compra, por exemplo, um imóvel na Moca. Ele é muito diferente de um cliente que compra na Vila Madalena, né? Talvez um cliente da Moca ele seja um pouco mais tradicional, ele, ele tenha ali mais, mais conexão com o bairro. Né? Um cliente que compra na Vila Madalena ele já é um cliente mais descolado, um cliente, enfim, que tem um outro perfil. Então, mapear essa jornada, entender né, a personalidade desses empreendimentos, desses clientes, e eu acho que atuar nessa personalização nos ajuda a manter a experiência, né? não fazer essa quebra é, de expectativa. Né? Então, eu acho que cada, cada produto tem a sua personalidade e se a gente atuar de uma forma igual com todos os clientes, é, seguindo uma mesma linha, você pode ter essa quebra é, de expectativa. Então, é, é, durante esses vários anos aí que eu trabalhei Por exemplo, lá na Cirela, a gente olhava muito para essa questão da personalidade do empreendimento, aonde ele está localizado, quais as características das pessoas que fizeram aquela compra, o que que elas estavam sentindo, o que que elas estavam esperando, se era um cliente que gostava mais de meios digitais, se era um cliente que gostava de uma experiência mais próxima, mais, mais humana, enfim. Então, eu acho que Sem dúvida, traçar essa jornada, né, mapear essa jornada, ela nos ajuda e muito atender as expectativas e não ter alguma quebra.
1: Agora, Carol, falando de de estratégia do, do cliente, de jornada, de colocar o cliente no centro da estratégia, olhando a sua experiência, a sua vivência nesse mercado, você acredita que atualmente o mercado brasileiro imobiliário coloca ou está colocando o cliente no centro da sua estratégia? Como é que você tem visto isso?
0: Eu acho que o mercado imobiliário ele tem evoluído muito nos últimos anos. Então, assim, se eu pensar no mercado de, de 10 anos atrás, ele era muito focado em produto. Né? E eu acho que, nos últimos anos, todo mundo do mercado imobiliário está se atentando mais à experiência do cliente. Muitas empresas já têm usado o NPS, então esse NPS tem dado muita muita voz aos clientes e, pelo menos pela experiência que eu passei, tem retroalimentado muitos processos. Então, talvez a gente não esteja né, no mundo ideal ainda, mas eu acho que ele está caminhando para colocar o cliente no centro, sim.
2: Caroline, como é o cuidado no pós-compra desse cliente? Existe alguma métrica para medir a satisfação dele?
0: Bom, cuidado pós-compra, no meu ponto de vista, neste mercado, é ensinar o cliente a passar por toda essa jornada. né? Dificilmente o cliente já é muito experiente nesse mercado. Então, grande parte das vezes é a primeira aquisição desse cliente né, é uma, uma aquisição complexa, então, para mim, ensinar o cliente a passar por essa jornada, ter uma boa régua de comunicação, usar alguns recursos, né, de tecnologia, realidade virtual, realidade aumentada, é um dos cuidados que a gente pode ter nesse pós-compra. E medir a satisfação desse cliente, né, é fundamental, a gente usa algumas metodologias, né, algumas pesquisas aí muito conhecidas no mercado, como por exemplo NPS, o até para entender, né, se todo esse cuidado, todos esses ensinamentos, todos esses recursos que nós estamos utilizando, se o cliente está gostando disso, né, se ele está se está melhorando a experiência, então usar essas métricas, né, de satisfação é muito importante dar uma direção né, para nós, para entender se isso está sendo aderente e se isso está ajudando aí na experiência do cliente.
1: E quando falamos de sonhos, né, falamos também de frustrações, né, Carol? Quais são as dicas para lidar ou amenizar essas situações que ocorrem nesse mercado que você tem vivência e experiência?
0: É, como eu disse anteriormente, né, no meu ponto de vista... Para amenizar essas frustrações, a gente precisa envolver o cliente nessa jornada, a gente precisa trabalhar com muita transparência. Nesse mercado tem enfim, muitas interferências, né? um mercado artesanal. Então, por exemplo, a gente pode sofrer até com uma interferência climática. Então, para exemplificar, para ficar mais claro para o pessoal, por exemplo, se a gente está numa obra e está chovendo muito existem algumas etapas que a gente não consegue avançar né às vezes a gente termina o um empreendimento e tem alguma demora aí por exemplo de cartório de prefeitura aqui na loft a gente trabalha somente com imóveis de mercado secundário né então imóveis prontos mas mesmo assim a gente ainda depende né de algumas etapas e de alguns parceiros externos então atuar com transparência né, junto com esse cliente, ensinar, mostrar para ele, olha, existem essas etapas, essas etapas, elas podem ter algum tipo de complicação, né, então eu acho que é um pouco isso, e pensando aqui, tem até uma uma brincadeira que um amigo meu faz, ele ele brinca e fala assim, para fazer uma analogia, quando a gente... É casado, né? A gente fala para o marido, poxa, não deixa a toalha em cima da mesa, da, da cama. E muitas vezes isso acaba acontecendo. E isso pode te dar alguma frustração. Mas isso não é suficiente para terminar um casamento, né? E eu acho que é um pouco isso que a gente vive aqui nesse mercado que é tão complexo. Então, às vezes sim, podem acontecer falhas. Eu acho que o cliente ele consegue compreender que pode ocorrer algum tipo de falha durante o percurso dele, mas quando você conversa, quando você explica, você pode minimizar essas essas frustrações que podem ocorrer no meio do caminho.
2: Hoje conhecemos a importância da estratégia de CX em compras complexas e de valor agregado e o quanto a satisfação desse cliente impacta nos negócios da empresa. Além disso, vimos que a experiência do cliente não acontece somente no momento da compra, mas em toda a sua jornada. Caroline, muito obrigado pela participação. Eu gostaria de deixar o microfone aberto para você deixar um insight final aí para nossa comunidade.
0: Bom, eu que agradeço. Foi muito bom passar né, um pouco da minha experiência para os ouvintes. Trabalhar nesse mercado é complexo mas é é um amor imenso, né? Porque a gente está falando aí do sonho de muitos brasileiros, então assim é um propósito enorme trabalhar com esse mercado. A gente cuida muito da experiência, então de todas as frentes, né? Desde da experiência do nosso funcionário que está atendendo aí os nossos clientes, como com os nossos clientes finais, porque eu acho que a experiência ele envolve também os, os funcionários. Na minha opinião Conhecer, ser transparente, enfim, nessa era que a gente está vivendo é fundamental. Então, espero ter passado um pouquinho para vocês do meu conhecimento e só tenho a agradecer aqui a todos. Muito obrigada.
1: Obrigado, Caroline, pelo seu conhecimento. E, pessoal, continue nos acompanhando em nossos canais Spotify e YouTube. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Você
0: acabou de ouvir o Customer Lovers podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se
1: liga no conteúdo que rola por lá.